0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们之前几集讲了朝鲜的四帅崔庸健，今天这集我们要讲的是南朝鲜一个著名的开国将领，他也毕业于云南讲武堂，他也在黄埔军校当过教官，但是他是大韩民国建国以后第一任内阁总理兼国防部长。这位将军就是李范世。当一个国家、一个民族到了生死存亡的关头，这个国家有觉悟、有认识、有责任感的革命青年，他们都会义无反顾的去寻找一条救国救亡之路。但是我们都知道，世界上没有绝对的真理，而且每个人身处于变革的大时代，只能是在摸索中不断的前行。所以我们在看待这种类型历史的时候，不要轻易的下对错的定论，更多的是要看他们的初心，看他们的精神，看他们的经验和教训。正是因为他们宝贵的初心，所以我们在看这种历史的时候，我们衷心的希望当初的他们能够携起手来，能够共同的完成他们的初衷。就是让他们的祖国，让他们的民族，重新振作起来，重新走向富强。但很可惜，这种历史往往不能如我们所愿，因为不同的道路，而同时操戈的情况比较多。真正能够携起手来，求同存异，共同为了国家的建设来努力的情况比较少。李范氏是朝鲜世宗。第五子广平大军的后裔，他在1900年10月20日出生于现在的汉城啊，也就是首尔，是四代独子。他有一位比自己大八岁的姐姐。他的曾祖父李穆渊是朝鲜王朝的叛士，因为反对朝廷的腐败而被流放到济州岛十年。他的母亲在他七岁的时候因为心脏病早逝。后来，他的父亲李文夏又娶了一位小他三十多岁的金氏为妻。他的继母金氏对他非常的疼爱，每次李范氏淘气惹祸，他的继母都帮他摆平。李范氏四岁那年，他的父亲顺应当时解放奴隶的开化风潮，解放了家中的十个奴隶，并且给了他们钱，让他们过自由的生活。有位叫丁太奎的仆人不肯走。并表示要当兵，李汶夏就通过朋友把他安排到示威队当值班兵。后来，李泰奎又转到第一连队大队长朴胜焕手下做普通兵。当兵之后，李泰奎还经常穿着军装回到李范世家陪他玩。1905年，日本逼迫韩国签订了《乙巳条约》，后来又在1907年8月1日强行解散大韩帝国的军队。就引发了大规模的反日义兵运动。朴成焕为了不辱自己军人的使命，自杀殉国。包括丁太奎在内的朴成焕的部下与日军展开了巷战。丁太奎在枪战中中弹，死在了李家门前的小水沟。这件事情对李范氏触动很大，这让他从小就立志为了丁太奎报仇雪恨。1910年6月28日。李范是就读于汉城私立学校。同年8月，日本吞并了朝鲜半岛。之后，他的父亲李文夏为了不要朝鲜总督府的工资，辞去了他在农工商部的职务。当时，李家有一位姓申的门客经常来拜访，他向李文夏推销延安的一块地，说这块地好价低。李文夏信以为真，借钱通过他买下了百亩地，后来才发现被骗。买的地全是石头，没法耕种，李家因此债台高筑。无奈，李文宪卖掉家里的四十间瓦房，并且通过朋友帮助担任了江原道的郡署。一九一一年十月，李家搬到伊川之后，李范世转到伊川公立普通学校二年级就读。一九一四年三月，他十四岁的时候，作为江原道三名最优等的学生之一，从伊川公立普通学校毕业。被免考保送到京畿道第一高等普通学校学习。这个学校呢，是朝鲜总督府开办的官立高等学校，本部招收韩国学生，二部只招收日本学生。本部的韩国学生和二部的日本学生经常发生冲突。朝鲜总督府选拔优秀的中学毕业生来这个学校，希望是将他们培养成朝鲜半岛各地国民学校皇民教育的执行者。我们这里说一下题外话，日本在经营朝鲜半岛、台湾，甚至后来的东北，他们所进行的这种皇民化教育，考虑之长远，用心之深刻，效果之明显，这在近现代各国的殖民地统治中都是非常罕见的。那么有兴趣的朋友可以听一听我的台湾抗日系列。从那里面我们就可以看到，日本在台湾进行殖民统治的时候，所进行的政策，对台湾民众的抗日斗争有着极大的压制作用。那么朝鲜也同样如此。那么接着回来说李范世，李范世所在的这个高等学校，他每周四个小时的黄文化教育叫受信课，教这个课的日本老师，每堂课都是毫无掩饰的、露骨的宣扬日本民族的优越性。嘲笑和侮辱韩国人，李范世每次听日本老师侮辱韩国都非常难受，也加深了他对于日本人的反感和愤怒。有一次，他班上有位从公州来的徐经信同学，因为坐姿不好，遭到了日本老师的侮辱和谩骂。日本老师不仅骂这个学生，连大韩民族也一块骂。事后，李范世和徐经信给这个日本老师做了一个恶作剧，让他坐在坏药腿的椅子上。头磕到黑板的脚，流了血。学校的生活让李范世感到郁闷。一九一五年夏，他在汉江游泳的时候遇到了吕云亨，受到吕云亨的影响，他决定要去中国搞独立运动，并把这个意向告诉了他的父亲。他的父亲认为是他的生活环境不好才造成他这种异端之念，所以就为他准备婚事。经人介绍李，李家为李范世找了一个有教养的漂亮姑娘。相亲的时候，姑娘没有说话。李凡氏的父母以为是家教严、有教养，所以很满意。虽然李凡氏不同意结婚，但是很快他父母就为他完了婚。姑娘嫁过来之后，李凡氏发现她是天生的残疾，不能说话。刚开始他很气愤，但很快他又理解了他的新娘。结婚三个月之后，李凡氏做好了去中国的准备。他给他的父母留下了诀别书，并且告诉新婚的妻子，他出走并不是因为他。而是早有打算，结婚是为了让父母安心，很对不起他，让他不要按旧俗守节。李范世的姐姐很疼爱他，对他投身独立运动也很理解。临行前为他准备了些钱。就这样，李范世在火车站坐上了去往新义州的火车，然后徒步走过了鸭绿江铁桥，到达了中国丹东，后来又乘坐火车来到奉天，与吕运亨见面。李藩世和李云亨在奉天短暂停留之后，经南京到达上海。李藩世的姐夫申锡宇在上海火车站迎接了他们俩。李藩世被安排住在上海法租界一个叫做渔阳里的弄堂内。弄堂里住的是韩国独立运动创始人之一的申圭直和中国辛亥革命的高层干部，包括白文蔚、南天豪等人。而弄堂西边不远处的拉斐远路住的就是孙中山。申归植在辛亥革命前就加入了同盟会，他将自己的钱财无偿的提供给同盟会做活动经费，本人也积极参加了辛亥革命的策划与运动，所以与中国辛亥革命的领导人关系密切。在上海期间，李范世是申归植和孙中山之间的联络员，他的视野也被彻底打开了。在上海期间，申归植给李范世请了一位姓杜的先生学习中文。后来又把他派到预备军官学校、杭州体育学院学习了七到八个月。当时申归植和孙中山决定派几名韩国学生到培养中国革命干部的云南陆军讲武堂学习。经过挑选，金石俊、裴天泽、金鼎、崔震四名韩国学生被选中。李范氏因为年纪小，当时他只有17岁，才中学毕业，而且身体也比较差，没有被选上。但他拼命的争取。由于当时从家里带来的钱比较充足，他提出自费学习，并且资助另外四位学费不足的学生。就这样，他才赶上了去云南陆军讲武堂学习的机会，和另外四名韩国学生一起去了云南陆军讲武堂。当时辛亥革命刚刚结束，云南就像是一个独立的国家。从上海到云南要先经香港，再从香港到越南，最后从越南进入云南，整整17天的路程。最终，李范奭一行到达了云南省会昆明。通过云南省负责外事事务的徐福远，五名韩国学生顺利的入了学。由于当时的战争年代，外国人到中国的军事学校学习军事是不可能的，所以韩国学生都必须特别小心，要把自己当成中国人。由于年纪小，李范奭虚报了两年的年龄，用假名李国根入了学。由于云南当时为了建立广东军政府、推翻北方军阀政府做准备，需要世界各国的支持与帮助，因此广东军政府积极招收在世界各地有影响的华侨子女，来到云南陆军讲武堂免费学习。在李范世所在的第十二期学员中70 ， 7 0是华侨子女，其中就包括从南洋赶回来的叶剑英、叶帅。所以说，叶剑英、叶帅和李范世。两个人是同校同年级的同窗。经过六个月的训练之后，学员开始分专业。李凡士报了骑兵，金世俊和裴天泽是炮兵，金鼎和崔震是步兵。由于李凡士在中国时间不长，他的中文水平比较差。入学第一学期的学习成绩是在240名学员中名列173名。五名韩国学生中成绩最好的是金世俊，排在全校第二名。到了他们毕业的时候。金世俊已经是全校第一名，而李范世是全校第九名。毕业之后，李范世被安排在云南甘海子义务实习了八个月。实习期间，五名韩国学生得知韩国国内爆发了大规模的反日三一运动。云南陆军讲武堂当时的纪律非常严格，实习士官是不能够回国的。但他们报国心切，最终是给督军写了报告，请求回国。督军同意了他们的请求，并且派副官送他们到上海，并为他们提供了路费和生活费。这位对李范氏以及其他韩国学生来说恩重如山的督军是谁呢？就是唐继尧。我们前面说到，韩国这些革命青年进入云南讲武堂学习是保密的，但是唐继尧他是知道的，因为这是孙中山跟他特别打了招呼的。不仅仅有韩国学生，还有越南的革命青年也进入到云南讲武堂学习。那么这些外国青年的身份，只有唐继尧本人知道，连当时云南讲武堂的校长郑开文也不清楚。那为了回国参加三一运动，李范士他们给唐继尧本人写了申请，因为别人不知道他们的身份，写了申请也没有用。当时这份申请里，李范士是这么写的：“我国人民正在赤手空拳地对抗着日本帝国主义。”我们在云南学到的过硬的本领，此时不贡献，何时才贡献？这次阁下同意我们回国的话，祖国独立之后，我们民族永远记住您的恩德。在信发出的第三天晚上，唐继尧就派他的副官来到学校，直接找到李范世等人，转达了唐继尧的态度。唐继尧的态度是这么说的：“你们想打倒侵略者，建立独立的国家，我们永远支持。如果这次失败，也不要失望，需要我们的时候，一定来找我们。”你们想回来读书，什么时候都可以。而唐继尧对于这些韩国学生的恩情，他们从来没有忘记过。在1948年大韩民国成立之后，李范奭出任国务总理兼国防部长，他没有忘记他在离开云南讲武堂时候的承诺，带着感恩的心，在大韩民国的成立文告中对中国已故的唐继尧将军列名致谢。唐继尧是88位大韩民国建国勋章获得者之一。而我们前几集所谈到的朝鲜次帅崔庸健，当他访问中国的时候，还特意去了云南，去给唐继尧扫墓，表达自己对唐继尧的感恩之心。在离开云南之后，李范世一行先是到了越南，然后到香港，从香港坐船到了上海。当时大韩民国上海临时政府已经处在一种很混乱的状态中。在上海逗留一段时间之后，金石俊、金鼎和裴天泽已经不再对去东北充满激情。而崔振则是要经过东北直接回国。一九一九年十月，李范奭从上海来到西尖岛柳河县三元埔。这里韩国人口占到了全市人口的一半。三元埔设有韩族会，表面上是韩侨自治机关，但内部叫做西路军政署，主要进行军事教育。日本强迫韩国签订《乙四条约》之后，原来韩国的副司令。李世荣和他的两兄弟辞去了官职，流亡到东北，在西迁岛建立了新兴武官学校。李范世和申巴俊、池兴天、成俊用四个人一起负责士官的训练。1919年11月，李范世组建了决死队，计划在1920年3月1日渡过鸭绿江，袭击慈城、后昌、惠山镇等三地。在三一运动还没有被日本人完全镇压之前。在朝鲜半岛再次掀起抗日斗争风暴，决死队安排金广瑞去西伯利亚购买武器，但是直到1920年3月1日，金广瑞也没有回来。后来才得知他已经投靠了西伯利亚的苏联共产党，与俄罗斯女共产党员结了婚。由于决死队的计划泡汤，李范世非常的沮丧，每天用药物镇静痛苦，最终吞食了30克的鸦片自杀。但是被护士及时发现而被抢救过来，但他再也不想待在西尖岛。1920年3月下旬，北路军政署的金佐镇将军写信给西路军政署的金东三先生，邀请李范奭到北路军政署发展。北路军政署总部位于北尖岛的汪清县，建有培养军事人才的士官学校。李范氏来到北路军政署之后，担任教授部长。负责培养韩国的独立军事人才。六月七日，红贩图的军队在凤梧洞战役中取得了胜利，与北陆军政署进行了合并。前一阵子，韩国就曾经拍摄了一部历史电影，就是以凤梧洞战役作为历史素材来拍摄的。有兴趣的朋友，大家可以看一下。韩国独立军的壮大对于日本是一个很大的威胁，为了给出兵消灭在东北的韩国独立军寻找借口。日本人用钱买通了东北的土匪，袭击珲春，在一九二零年十月二日制造了珲春事件。当时的东北实际上局势非常混乱，因为与东北接壤的苏联正处于十月革命之后的大变革时代啊。有兴趣的朋友可以听一下我的苏联专辑，里面就提到了日本在远东实际上想分一杯羹。那么在另外一边，朝鲜。日本也在巩固他的殖民统治，因此东北的局势就受到了他的两个邻居动荡不安的影响。苏联的远东、东北和朝鲜半岛牵扯进来的政治势力，就包括了日本人、东北的北洋军阀、朝鲜抗日的韩国独立军、苏联这边反苏埃的白军和支持苏埃的红军，所以多个政治势力交错在一起。因此，突发性的事件层出不穷。珲春事件是怎么一回事呢？在朝鲜王朝的后期，就提出对延边地区，那么在朝鲜那边称之为尖岛，声称对这个地区拥有主权。所以， 1九0 4年12月，日本内阁制定了出兵中国延吉地区的计划，拟定在尖岛，也就是延边，成立尖岛督办厅和宪兵队。日俄战争之后，日本占领了朝鲜半岛。1907年，派兵占领了延边地区，设立的军政机构。9月，日本朝鲜统监府在尖岛设立了派出所，并且设立了14个日本宪兵的分遣所，所处武装人数达到了270宣统元年，也就是1909年，清朝与日本签订了《中日图们江满韩借物条款》，简称为《尖岛协约》。日本承认尖岛，也就是延边为中国领土。中国允许大韩帝国的国民在延边居住、耕作。一九一九年三月一日，朝鲜爆发了三一运动，争取民族自决，被镇压。大批的韩国流亡者逃到了延边，其中有两千九百多人成立了武装组织。而就在这个时候，在苏联远东爆发了泥岗事件。泥岗事件这个名称呢，是日本的称呼，我们中国这边称呼为庙街事件。俄罗斯称之为尼古拉耶夫斯克事件。这个小镇曾经是中国的领土，所有中国的名字叫庙街。日本军队在1918年开始就驻守在庙街，这是日本干涉西伯利亚的一部分。1九2 0年2月初，庙街约有450人的日本一平民社区和350个日本陆军第十一师团的士兵驻守。1九二零年1月，庙街被无政府主义者。特里亚皮岑的四千人军队给包围了。那么日军的司令官发现己方寡不敌众，孤立无援，就悬挂了白旗，允许特里亚皮岑的军队进城。那特里亚皮岑进城之后，开始搜捕和处决白军的支持者。日本驻军表示反对。特里亚皮岑就向日军发出了最后通牒，要求他们自愿的解除武装。但是他事前已经肯定日军不会顺从。日军面对这种威胁，就在1920年3月12日发动了突袭，但最终以失败告终。日军伤亡了多人，其余的被获准投降。期间，本应该和日本同一阵营的北洋政府的军舰，却反过来帮助俄国人去攻打日本人，后来还引起了外交事件。纵然日军已经投降，但是特里亚皮岑是以报复行为。他屠戮了残存的日军和镇内的日本平民，只剩下122人。受害的日本人合计约有700人。随后，他开始了恐怖统治，把他认为可以危及他军队的平民杀害。为了节约弹药，他下令用刺刀将目标刺伤，然后将他们推到黑龙江冰层的洞口。共计有数千名的居民遭到杀害。该年的五月底，日本远征救援军迫近。特里亚皮岑就把镇内所有的日裔居民全部杀死，并且把这个整个的镇子烧为平地。日本政府随后向莫斯科提交了抗议，要求赔偿。当时苏俄政府就捉拿并且处决了特里亚皮岑，但是日方并不满意如此的处理，于是就占领了库页岛的北部。日本直到1925年才与苏联建交，并且归还了所占领的库页岛的北部。那么也正是因为妙接事件，日本对于保护他海外侨民，就有了强硬的态度，并且有了合理的理由。1920年9月12日上午5时，东北的土匪马贼约300人袭击了珲春市，烧杀抢掠，焚烧了40余户。9月30日，又有约50名的土匪马贼袭击了珲春大荒沟中国军队的工兵营驻地。夺取了武器，绑架军人。十月二日凌晨四时，珲春的四百名土匪马贼来袭，一路烧杀绑架，并且焚烧了日本驻珲春领事馆。这次事件打死中国人数十人，日本人二十名，朝鲜人数名。日本外务书布告中称，有多数韩俄过激派党，指的是苏俄红军、马贼及中国官兵扶持之华人，筹集成大队，来袭珲春。指责中国军队守土不力，并且拿出遗弃在珲春的中国吉林工兵部分装备作为证据。只有部分的中国军人卷入珲春事件，于是，在10月5日派兵经朝鲜进入中国，占领了珲春城及附近各县，对在华的20万朝鲜居民与学校教会进行了严格检查。朝鲜教徒安成浩控诉日军焚烧韩人的住宅、学校。杀害教徒和华人两千余名。日本催促张作霖出兵会剿韩国独立军，但是北洋军阀政府和张作霖通过外交渠道向日本表示，在中国领土上的韩国独立军只能靠中国处理。北洋政府从奉天、吉林两省加快重兵到延吉各县，驱逐韩国独立军，以免落下口实。1920年2月，经过苏俄所属的远东共和国允许。韩国独立军进入到西伯利亚的南部，各派军队统一整编为高丽革命军。那么有调查发现，这些袭击珲春的土匪马贼所使用的枪械是日本的最新出品，所以呢，有推断说这个事件源自于日本人收买马贼，让部分的马贼伪装成朝鲜独立军袭击珲春城。但是当时的局面非常的混乱。也可能有一批马贼是由日本人收买的，但后来参加袭击辉春的马贼和土匪，很多人是趁火打劫，但是也有朝鲜人趁这个机会营救了被囚的朝鲜反日人士。到了一九二零年末，在北洋政府的一再交涉下，日本答应撤兵，但保留其设置的日本警察署。那为了不给日本人口实，也为了平息这场事件，张作霖任命他的部下孟复德。率领他的旅担任消灭韩国独立军的总司令。虽然日本当时是强国，但是中国人和韩国人对于日本人的怨恨是一致的。中国军队并不想消灭韩国独立军。孟复德通过与韩国独立军有联系的人向各韩国独立军转达了不用武力镇压，请终止活动的消息。李范士所在的北陆军政署当时正在努力培养480名学生，并且加紧从西伯利亚购进武器。所以他们很难接受孟福德的建议。没过多久，中国军队就开始进驻北路军政署所在的十里坪附近。中国军队的出现使得北路军政署处在一个比较尴尬的境地，因为这是中国领土，中国军队可以对韩国独立军随时开火，而韩国独立军却不能像对日本军那样对待中国军队。为此，金佐镇将军采取了将计就计的方法，变被动为主动。他让除少数人之外，其他的人都身着军装，并且全副武装。没有武器的，用木头做一支枪，用火熏黑，这样从远处看就像是真的。之后，战士们宰了四五头猪，做了丰盛的酒宴。一切准备好之后，北路军政署将中国军队所在的溪谷团团包围住。之后，吹响了军号，举起了“中华民国陆军欢迎宴”的大标语。中国军队听到军号之后，才发现自己已经被团团包围了。这个时候，李范奭与欢迎委员一起亲自到中国军队的司令部，向司令官发出了邀请。中国方面的司令官看到来者没有敌意，就好奇的想看看独立军的情况，就同意与李范奭一起前往。北路军政署的正规装束让中国军官刮目相看，而且中国军官得知李范奭毕业于云南陆军讲武堂以后，更加惊讶。紧接着，中国方面的军官就与金佐镇将军进行了坦诚的会谈，李范士当翻译。中国军官表示对韩国方面的处境很理解，认为不应该通过武力解决问题。他们提出带走几件不能用的武器，这样他们回去以后也有交代，说是把独立军赶走了。金佐镇对此很理解，马上爽快的答应了。中国军队还要求独立军撤出西大坡。但是这点金将军无法接受，两个人就这个问题进行了讨论，最终双方妥协达成了协议。独立军在一个月内搬出西大坡，那么也就在独立军搬出西大坡之后，与日军发生了几场激烈的战斗，这也是李范氏成名的战斗。那么这几次战斗的前因后果和具体过程，以及李范氏的表现，那么下集再给大家具体的讲。